0: To bolo, to bolo niečo famozné. Ja som teda za svoj život videl niekoľko športových, niekoľko vrcholových podujatí, ale to, ako to, ako to všetko vyzeralo, ako to prebiehalo, ako sa tam hráči roztvičovali, kikery si kopali to svoje. A, a ja som teda zobral aj svoj môjho otca, ktorý už veci nezvykne emočne prežívať. Ale, ale ten jeho pohľad, keď, keď, sme, keď sme si to všimli, keď, keď sme videli ten, keď sme mali ten výhľad na to Írisko a na, na to všetko, tak my sme jednoducho zamrzli, boli sme úplne hotoví, to bolo, to bolo niečo krásne, neskutočné to jednoducho sa snad ani nedá opísať slovami, aké to bolo úžasné, aký to bol krásny pohľad.
1: Počúvate americký futbal s Vladom
2: Kurekom. Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8 Dnes nás nečakajú také tie klasické postrehy z racieho kola, nebudeme ich ani desať, bude ich o mnoho viac. Máme za sebou totižto 4 zápasy, to je podľa mňa dôležitý milník, končí možno na to taká druhá preseason, odteraz už každý musí ísť naplno a po 4 zápasoch môžeme mať celkom dobrý prehľad o stave jednotlivých mustiev, preto som si naozaj prešiel každý jeden zápas cez redzone, cez highlighty, cez rôzne postrehy a vy teraz z toho dostanete pekný destilát. Naozaj si prejdeme každý jeden zápas, každé jedno mustvo, aby sme mali takúto kontrolu kvality po prvom mesiaci. A to nie je všetko. Mám ďalšie dve chuťovky, Laci, určite ho všetci veľmi dobre poznáte, nám porozpráva o tom, aké to bolo v Londýne na zápase Vikings a Saints. Požiadal som ho tak opäť 5-7, maximálne 10 minút, dal mi 20, ale je to stáť za to, je plný nadšenia, pretože naozaj to stojí za to vidieť na vlastné oči. No a pochopiteľne na záver nás čaká druhý diel rubriky o univerzitnom futbale čo sa v škole naučíš, ako by si v NFL našiel. Vitajte a počúvajte. Okrem toho, že si prejdeme každý zápas, spravil som si takú vlastnú, jednoduchú klasifikáciu tímov, ako sa mi v tejto chvíli zdajú. Nie je to čo očakávam o mesiac, o dva na konci sezóny, v tejto chvíli ako sa mi zdajú. Spravil som si 6 takých layerov, 6 kategórií, jednotka, svet je ľahký ako Pierkov, naozaj jednostva, ktoré idú ako valec, dvojka, sme na tom veľmi dobre. trojka, sme Troublemakeri, bacha na nás, to znamená, že možno všetko nevyhráme, ale každému robíme problém, štvorka, nie sme dobrí, ale bojujeme, peťka, fú, priznávam, máme problém a šestka, Nemáme na to. Takže ak nezabudnem, každému mustu priradím aj jednu z týchto stupnic od 1 po 6. Tie prvé 3 sú fajn, druhé 3 menej. Poďme na to. Štvrté kolo začalo duelom Dolphins proti Bengals 15-27. Čo sme sa naučili z tohto duelu? Bengals výhra bola postavená na takých, by som povedal, že signature ingredienciách, naozaj behy, explozívne hry, Joe Burrow, veľmi dobrý. Mixon konečne e, slušný zápas, sice ani teraz nedal tých 100 yardov, ale dal svoj prvý touchdown. Obrana aj Pazraš boli tvrdé, konec koncov najväčší poznatok z tohto zápasu je druhý otrastu, Tango Vajlovú, čo dosť možno ovplyvní nielen jeho ďalšie zápasy, ale aj celý Concussion protokol ligy a samozrejme toto je vec, ktorá čím bude prísnejšia a dôslednejšia, tým lepšie pre zdravie hráčov. No, uh, Máme prehrali, ale sú 3-1, uh, Bengal sú 2-2 a myslím si, že obidve mustova zatiaľ sa ukazujú, že majú viac toho dobrého ako toho slabšieho Napriek tomu, že majú rôzne štarty, napriek tomu, že Dolphins išli z 3-0, Bengals naopak uh, im hrozilo v podstate uh, 0-3 svojím spôsobom, ale sú myslím, že celkom zaslúžené 2-2, tak obidve tieto mústva zaradzujem práve do tej kategórie Sme Troublemakeri, bacha na nás, áno, je to tá tretia kategória Možno, že Fanchikové a Dolphin sa vidia trošku vyššie, ešte tam podľa mňa nie sú. Poďme do Londýna. Vikings vyhrali nad Saints 28-25 v dramatickom zápase, kde nakoniec rozhodol tesne nepremierný field goal s Justin Jefferson sa po dvoch týždňoch ukázal a ukázal sa v peknej forme. Bol to na tom stvehne cítiť, nezastavil ho ani Marshall Latimore. O tomto zápase porozpráva neskôr relácie o mnoho viac, o mnoho podrobnejšie. Za mňa možno len to, že títo noví Vikings pod vedením nového trénera sú trošku takí, by som povedal, že aktívnejší a šťastnejší ako tie ich minulé verzie. Naopak Saints, tí hrali bez sa Winston, ale rýchlo poviem, miesto neho nastúpil Andy Dalton, hrali aj bez Kamaru, bez Michaela Thomasa, čiže výrazne oslabený a sú to bojovníci, pretože s týmto oslabením ja som osobne si myslel, že budú o mnoho slabším súperom. Vikings zaradiujem tiež do tej skupiny Troublemakery, to znamená do toho tretej, do tej tretej skupiny. Saints musím dať do štvrtej, priznávame, máme problém, teda to je dokonca až piata, priznávame, máme problém, pretože tam si myslím, že veľmi neladi to, ako sa cítili a ako v tejto chvíli hrajú. Nede tak ani o to, že sú 1-1-3, nede ani tak úplne o to, že neby to zázračne otočenia proti Falcons, tak sú vlastne 0-4, ide o to, že tak trochu jednoducho nevedia chytiť dých a že zdá sa, že tam nie je tá jedna ingrediencia, o ktorú by sa mohli oprieť a musia sa na to naozaj pozrieť. Jet Steelers 2420. 20 sa evidentne zapáčilo vyhrávať v posledných sekundách zápasu, zopakovali si túto feature druhýkrát, tentokrát na ihrisku Pittsburghu Steelers. Ja som tak dôveroval majkovi Tomlinovi a jeho vyjadreniu, že som v jednej lige postavil z núdze pochopiteľne. Miča trubiského, ten však bol v zápase nahradený Kenny Piketom a tak sme sa dočkali toho duelu mladých pušiek. Hm, Kenny nezačal úplne ideálne, prvá lopta interception, no ale bola to podľa mňa nutná zmena a asi je dobre, že ju Steelers urobili, ale je tiež vidieť, že aký je význam elitného pásrašera. Ako veľmi to vidíte v momente, keď vám začne chýbať, čo sa týka Jets, sú 2 Myslím si, že môžu byť veľmi spokojní s tým, že sú 2-2. Stále je tam veľmi veľa otáznikov. Keď sa vrátim ešte do Pittsburghu, Mike Tomlin má možno našľaplň na šľiaplnú, teda prvú losing season v svojej kariére, ale ešte by som to neuzatváral. V tejto chvíli ich stále považujem za o niečo lepších ako Jets rozhodne. Kategorizujem ich do... OK, priznáme, máme problém, to sú Jets a nie sme dobrí, ale bojujeme, to sú Steelers. Giants-Bears 2012, toto bol old school zápas, viac ako sme čakali, možno viete, že New York Football Giants nastúpili v retro uniformách, ktoré odkazovali na 80. roky a na Super Bowl z toho obdobia a nakoniec ten fotbal sa hral ešte ako z rokov 40 ak ste počúvali historický podcast, s Ježourom, viete, že odkazujem na časy, keď sa hlavne behalo. Daniel Jones nabehal toľko yardov, ako hodil, áno, 70-70, a, ale a, celá, celý ten gameplan Giants bol postavený jednoznačne na behoch, sequel Barkley, viackrát som videl, že, že hrá ako, tak dobre ako svoje ruky v sezóne, podľa mňa hra ešte lepšie, hrá najlepšie ako som moja ja kedy videl, už som to párkrát spomenul, k tomu všetkému dobrému čo mal, prestal ešte tancovať a začal byť príraznejší, tvrdší, takže fakt wow. No a ak ste ten náš zápas nevideli, tak len poviem, že v druhej polovici druhého polčasu zhruba najskôr odstúpil zo zápasu Daniel Jones, zase pre zranenú nohu asi o tri akcie, neskôr aj Taylor Taylor, ktorý pri jednom behu pre prvý down sa zrazil prilbou s obrancom a bol pre pozorenie z otrasu mozgu poslaný preč. No a vy sme zostali bez quarterbacka a Sekon Barkley sa vlastne postavil miesto quarterbacka pod centra a vlastne zahral pár Wildcat snapov. A potom sa tam vrátil Daniel Jones, ktorý tam iba stál, lebo nemohol sa naozaj hýbať, ale len podával loptu. ale teda to už boli naozaj že 30. roky bez quarterbacka hrať. A keď to tak zoberie, že vlastne Jones tam už iba stál, tak viac ako skoro 15 minút bez quarterbacka a pritom vyhra krásne. Sme 3-1 prvýkrát od roku 2009. No pre ofenzívu Bears, nepríjemná správa. Neboli schopní takej passing game ako Cowboys s Kuprom Rašom to nehovorí dobre o Justinovi Fieldsovi, nehovorí to dobre ani o gamepláne trénerov, ani o celkovom talente v ofenzíve. Um, áno, Justin Fields mal pár pekných hodení, aj um, pekných behov, podobne ako Daniel Jones majú, ako sa hovorí, kolesá, keď treba, ale inak um, nie veľa dobrých správ. Giants nie sú dobrí, ale bojujú, podľa mňa sú naozaj v tej kategórii 4. levelovej a šikego, podľa mňa ešte o jednu tredo nižšie na 5, na 5, že máme fakt problém. Eagles Jaguars 29-21. Orly lietajú vysoko, dokázali urobiť otočku v zápase, v ktorom prehrávali 0,14 a to takým spôsobom, že to vlastne nikomu nepríde divné, ako jediný sú v lige 40. 0 a všetko sa im darí. Obraná hra výborne. Mne to prišlo teda ťažké sledovať Bradburyho, ako si pripísal ďalšiu interception. Inak to zápase veľmi lialo, čiže v niektoré si ťažko odhadnúť. Samozrejme stojí za spomienku, že Doug Pederson sa vrátil do klubu, s ktorým vyhral Super Bowl. Teraz ako tréner súperov. Miles Sanders výborne, Hurts výborne, receivery Davonte Smith aj Smith aj, uh, AJ Brown. Trošku slabší deň, ale stále OK. No, Eagle sú jasný, svedie ľahký ako Pierko, prvý level naozaj hrajú vynikajúco. Jaguar sú 2-2 a z môjho pohľadu naozaj troublemakery, na ktorých si treba dávať pozor, takže z mústva, ktoré ešte pred rokom bolo, že nepatríme do tejto ligy, poskok zo 6 na trojku, pekná práca Atlanta Falcons vyhrala nad Clevelandom Browns 23 veľké prekvapenie toľko sme kritizovali obranu Falcons v poslednej predpovedi na nedelu, že to nakoniec práve ona rozhodla AJ Terrell hral výborne vymazal kúpra, um, behový útok Browns nakoniec na to všetko nestačil, najmä keď Cleveland zbytočne nezískaval body, ktoré mohol získať podľa mňa sú obe mužstva veľmi, veľmi podobné, čo v podstate zne asi viac ako pochvala pre Falcons, ktorí sú v jasnom rebuilde. Cleveland Browns pred dvoma, dvoma rokmi sme mravili, že majú jeden z najlepších kádrov ligy, ale rozpadá sa to tam zase tak trošku. No, 2-2 sú obidve dve mústva a podľa mňa mohli byť všetko od 3 po 04, čo celkom hovorí o tom, že naozaj sú si veľmi podobné v mnohom. Podľa mňa tu musím spomenúť Artura Smitha, head coacha Atlanty Falcons, ktorý robí veľmi dobrý job v tejto chvíli s týmústvom, ktoré má. Ja som vravil, že viackrát, že prvý rok majú noví head coachi, také ako keby voľnejšie voditko, Očakáva sa od nich hlavne nejaké nastavenie, tendencie, kultúra, musto a tak ďalej. V, tom druhom zá... v druhom roku už sa na tie prehry pozera nervóznejšie, očakáva sa viac výher. Arthur Smith s tým mustom poľa mňa zatiaľ robi, čo môže. Bol tesne od výhry v prvom kole, veľmi blízko výhre, bol aj proti Rams veľmi šokujúco takže zatiaľ veľmi slušne, navyše Cordel Peterson vlastne zranený, čo je ich jedna veľká zbraň. Preklapuje ma, že, že Kyle Pitts a Drake London nie sú nosičmi bodov zatiaľ v tejto sezóne. Uvidíme, či sa to zmení. Za mňa každopádne obidve mustva v kategórii nie sme dobrí, ale bojujeme. Seattle Seahawks a Detroit Lions, tak toto je zápas, v ktorom si môžem vybrať, či budem spomínať to, čo som hovoril a dobre som hovoril, alebo to, čo som hovoril a zle som hovoril. <laughs> Začiem tým kajaním sa. Tvrdil som, že Sietl je bez šance zopakovať ten posledný zápas a dať 50 bodov ako pred 9 mesiacmi a ejha, 48 bodov. Wow, wow, wow. A potom som hovoril, že Lions bez Swifta a Amonara Sen brávna nemajú šancu v tom zápase. Aj som zmenil svoj typ Lion, z, z Lions na Sietl. V tom som akonec mal pravdu, ale že Detroit Lions aj bez tých dvoch halanov dá 45 bodov v útoku. Wow. Lions mimochodom dali najviac bodov z celej ligy v prvých 4 zápasoch, ale stále sú 1-3, lebo to, čo som hovoril, nevidím hlavne u hlavného trénera naozaj kaučovanie, ktoré smeruje k výhre. Ofenzívny koordinátor, dobrá robota, Goff naozaj to, že dajú cez 500 jarov v zápase, takomto klobúk dole. Seattle, sú 2-2, zatiaľ využili všetko, čo im bolo ponúknuté, to rozhodne ide za silou tej organizácie, za trénerom Pete'om Carrollom, takisto, takisto Gino Smith z tejto chvíli hrá, asi vrchol toho, čo môže hrať a čo vie hrať um, Farnšikovia užívajte si to, čo máte v tejto chvíli. Podľa mňa musím stiahnuť Lions o nižšie, nepatria na tie tri priečky, takže prvé tri priečky, takže obidve tieto musel do kategórie. Nie sme dobrí, ale bojujeme.
0: Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Pokračujeme ďalej zápasom Titans proti Colts. To je zápas, ktorému sme sa špeciálne venovali v poslednom podcaste. Viacerí ste ocenili príchod Honzu. To sa teším, Nuž, ale zase teraz pochválim seba, lebo môžem. Titans vyhrali, ako som čakal. Derek Henry opäť bol hlavnou osou útoku. Darilo sa mu rozhodne viac ako Jonathanovi Taylorovi. Inak toto bol zápas posledných dvoch Russian kingov ligy. To sa zase tak často nestáva. Takisto bola faktorom obrana Titans, ich pázraž, dvakrát sa im podarilo otočiť loptu vo svoj prospech, ak to tak mám povedať, naozaj znepríjemňovali život statickému Ryanovi. A najvyššie obete lopty, ktoré Med Ryan stratil, aby jeho útok viedli priamo k superomu touchdownu. No a za mňa Titans potvrdili tú svoju zanovitosť, Colts potvrdili svoju krehkosť. Fascinujúca štatistika, ktorú som počul v Around the NFL podcaste. Derek Henry je vo všetkých štyroch štvrtinách, ktoré doteraz odohral, neviditeľný. V tých štyroch štvrtinách dohromady, čiže vlastne v jednom zápase ako keby, má dokopy nabehaných menej ako 20 jardov. To je veľmi zvláštne. Ukazuje to podľa mňa dve veci a celkom to linkuje aj s tým, že Titans majú dobre vstupy do zápasov a slabšie konce, že... Trénerský stav vie dobre pripraviť na zápas, vie vyhodnotiť, čo sú schopní urobiť, aby to v niečom viedlo, ale ak to mústvo, ktoré hrá na druhej strane, urobí nejaké protiopatrenia, tak už Titans nemajú veľmi, ako urobiť ten adjustment, čo s tým urobiť. Nuž, hodnotenie za prvé 4 mesiace Titans, jasný troublemakery, musím povedať, že ma to fascinuje, ale je to tak. A Indianapolis Colts sú o stupienok, možno až o dva dole. Niekde na hranici medzi bojujeme a priznajme si, že máme problém. Podľa mňa viac, priznajme si, že máme problém úprimne. Takže až ten 5 uh, level zo šiestich. Chargers Texans 34-24. Nečakanie úrodný zápas, úrodný na body, úrodný na fantasy body, hlavne running backov, Austin Eccler na strane jednej, Demon Pierce na strane druhej mali výborné zápasy vysoko cez 20 bodov vo fantasy, Chargers, hoci doráňaní, jasne ukázali, že tak hlboko nepadli, aby prehrali tento zápas. Texans, tam si myslím, že okrem toho, že OK, super, veľa bodov a tak ďalej, ich quarterback regresuje, mám pocit zatiaľ, že ten top 3 pick, ktorý vyzerá, že určite bude ich, naozaj budú musieť dať dlhý pohľad na nováčikov, nováčikov quarterbackov, ale tak to zase asi nie je prekvapenie. Pre LA Chargers stále platí, že bez Elena so šestokolový draft výberom na ľavom Teklovi a z toho kopov eh, hráčov, ktorí nemôžu nastúpiť je to také, že hore dole mne naozaj zoskočili z toho druhého levelu na tretí, tak pre mňa sú naozaj teraz troublemakery. ak bude Herbert zdravý ak hm, sa trošku dajú viac dokopy, môžu ísť vyššie? Môžu Texans samozrejme posledná 6. skupina nemáme na to Dallas Cowboys vyhrali 25-10 nad Washingtonom Commanders, Cooper Rush je hrdina Dallasu. Vyhral všetky tri zápasy, v ktorých nastúpil tento rok. Vyhral všetky 4 svoje štarty, ktoré vôbec má v drese Dallasu Cowboys, pretože ešte pred rokom vyhral. To sú jeho 1-4 zápasy. 4 zápasy, 4 výhry. To sa nepodarilo žiadnemu kôtrvejkovi Dallasu Cowboys nikdy a boys sú teda 3-1, z toho prvého týždňa sú preč, navyše Sidilem sa rozohral, Galup sa vrátil zo zranenia rovno s touchdownom, obrana hra stále výborne, tam si myslím, že je o to cennejšie, že ju nebustujú, že to absurdne veľké číslo interception od Dixa minulý rok, to bolo naozaj také, že šťastenka trošku, teraz je vidieť, že aj bez Tohto, tá obrana stále funguje veľmi dobre a to je, to je veľmi cenné. Čo sa týka Washingtonu, tu si opäť požičiam uh, múdra z Around the NFL podcastu. Možno vidíme finálne dôkaz, že Ron Rivera je síce sympatický tréner, ale nie dobrý tréner. Jack Del Rio ako defenzívny koordinátor je podľa mňa rozhodne omyl. Nuž a Vance, tam ťažko o niečom hovoriť, každý o druhý dropback je pod tlakom tá ofenzíva takmer nefunguje. Dallas, dávam ich na ten druhý level, sme na tom veľmi dobre, to je šokujúco dobrý výsledok a Washington, až by som fakt ich chcel dať, že nemáme na to ten šiestý najslabší level, ale zase ten káder je naozaj dobrý, niektoré individuálne výkony sú stále dobre, takže ok, priznávame, máme problém, ale premenujem to, máme veľký problém. Bills Ravens 2320. No čo vám poviem, cez pol som sa cítil mimoriadne múdro, keď som ako jeden z mála tipoval výhru Ravens a oni vyhrávali 23, vyzeralo to na jasnú dominanciu lenže potom prišli problémy a skončilo to 2320. 20 Všetci viete, isté ste všetci videli aj kúsok tej hádky medzi trénerom Harbom a Markusom Petersom, Mm, veľa sa rozobera, či mali z Ravens ten 4. down, keď boli na jednom jarde utočiacom za 20-20 a podľa mňa mali. Respektive podľa mňa to bol dobrý call, a ak by tam kopali za 3, tri. Aj to, akože podľa mňa obidvoje dávalo zmysel, záleží od toho kontextu, analytika naozaj hovorí, že v tej chvíli skúsiť touchdown dáva väčší zmysel ako... Tad iba tri body a báca, že troma bodmi sa to tak či tak vyrovná a ešte veľká šanca na touchdown na opačnú stranu. Hm, Ravens sú 2-2, čo podľa mňa nie je také strašné. O mnoho horšie je, že obidve prehry sú drvivé alebo skôr, že srdce lámajúce prehry. To naozaj hm, môže byť veľmi náročné na psychiku toho mústva, ktoré rozhodne malo veľké očakávania. Rozhodne vidí, že ich quarterback hrá fantasticky. Ježovor mi poslal štatistiku, že keď Ravens vyhrávali o 17 a viac bodov, tak majú 100 výhier a iba 3 prehry z z takejto situácie. V tejto sezóne majú z tejto situácie jednu výhru, dve prehry. Naozaj možno osud, možno smola možno niečo iné um, myslím si však že v tejto chvíli je to viac nápor na psychiku ako čokoľvek iné a predpokladám, že sa Ravens z toho dostanú Bills sú 3-1 ofenzíva, hra veľmi dobre um, v tomto prípade to bolo v druhom polčase ale celkovo rozhodne áno veľký kredit dávam obrane, tá je bez kopy startrov ale stále hrad srdná to dostatočne kvalitne Fakt som zvedavý, čo urobí Buffalo pred koncom tradeového deadlineu. Či sa budú ešte o niekoho posilňovať, typol by som si, že áno. Viem si predstaviť, že by mali záujem o Sejkuana, ja by som im ho poslal za zaujímavý pick a to vôbec nestývam o prvokolovom a možno ani o druhom, ktorým, že dva tretia alebo tretie a niečo by bolo úplne fajn, ale viem si predstaviť, že budú skôr hľadať niekoho do secondary. Čo sa týka klasifikácie tímov, tak hoci sú 3-1 Bills, tak ich radím do tej úplne strešnej topkovej kvality. života je gombička, všetko je v poriadku. A Ravens do toho, sme na tom veľmi dobre, pretože fakt si myslím, že ak budú kľudní, budú na tom dobre, aj keď stoja trošinku viac na Lamárovi, ako by mali. Cardinals Panthers 26-16. Veru tak opäť sa ukázalo, že v súboji podobne silných mustev rozhodujú často maličkosti a ak sa pridajú na oboch stranách aj slabší trénery a jedno z mužov má proste lepšieho quarterbacka, tak táto maličkosť hrá veľkú rolu. Kyler Mary bol najlepším hráčom na ihrisku nepochybne a to rozhodlo, hoci druhým najlepším unitom na ihrisku bola práve obrana Panthers. Tá sa naozaj snažila. Frankilovu opäť to opakujem, to je meno, ktorým padlo do ušia a do očí. Štvrtý zápas po sebe odohral veľmi dobre. Pripísal si ďalšou interception. Naozaj hrá dobre. Naopak Baker hrá slabo. V tomto zápase možno najslabšie. Pass rating z tohto zápasu 61,9. To je žalostné. Baker Mayfield, Bermakedu a Madrule Taká trojica, ktorá sa navzájom oslabuje a neposilňuje. Hm. Madrúle, ďalšia smutná štatistika je 1,26 v zápasoch, keď super dá aspoň 17 bodov. Čiže inými slovami, ak mu zápas nevyhra obrana, tak jeho útok to vyhrať nevie. Madrúle má 7-ročný kontrakt je vo svojom 3. roku, ale veľmi to vyzerá, že možno aj v poslednom. Las Vegas Raiders 3223 23 proti Denveru Broncos. Ďalší zápas, čo sme s Basom trafili. Vôbec to inač na ihrisku nevyzeralo, že hrá v tej chvíli 2-1 proti 0-3 mústvu. Obidva manšafty boli mimoriadne si podobné, podobne silné. Možno tí Raiders dokonca boli o niečo silnejší. Minimálne sa rozhodne mohli oprieť o kvalitnú behovú hra, hru. Jacobs hral fantasticky. Davante Adams v pásovej hre sa tiež presadzoval aj proti kvalitnému Sertainovi. Na druhej strane Javonte William zranený do konca sezóny, obrovská strata. Melvin Gordon, ďalšie dva fumble. Mm, to bolo, áno, Jerry Judy tam mal pekný catch, ale Russell Wilson sa podľa mňa v Denveri Bronco stále podobá príliš tomu Russellovi Wilsonovi zo Sietlu, Seahawks. Občas niečo úžasné, medzi tým menej, občas vôbec nič, veľká nekonzistentnosť. Trošku mám naozaj podozrenie, že ten pík Russella Wilsona sme už videli pred nejakým tým časom a že tie posledné roky to až tak nebolo o tom, ako ho to ťaha dole, ale aký je quarterback už v tejto chvíli. Za mňa, poviem to veľmi predčasne, ja viem, kľudne mi to potom otreskate o hlavu, ja s Denverom v tejto chvíli už do play-off nerátam, a o kusok viac rátam z Raiders, hoci sú 1-3. A za mňa sú to jasní troublemakery. Sú 1-3, ale budú vedieť dať kapky každému. Hrajú tuším s Chiefs v ďalšom kole. Takže uvidíme. Seattle Seahawks, Podľa mňa nie sme dobrí, ale bojujeme. a Bojujeme obranou. Packers, Patriots, 27-24 v predlžení kým začnem tancovať nad tým, že Petriot sú poslední v divízii, tak musím v prvom rade týmu Bila Beličíka zložiť veľkú poklonu. Nastúpiť s Hoyerom v takomto zápase je rovno už na úterak a prísť ešte o neho a hrať zo so zapem. A celý zápas bojovať o výhru proti Packers? Wow, naozaj klobuk dole a morálne vyťazstvo pre New England Patriots, ja viem, na morálne víťazstva sa veľmi nehrá, ale toto môže byť dôležité vzhľadom na tie okolnosti, možno aj vzhľadom na niektoré trenerské otázky a pochybnosti, aj keď nevšetky sa rozhodne vyriešili. Opäť tam prišiel taký ten Joe Judgeovský podivný kol v závere zápasu. Extrémne konzervatívny, ale vieme, po kom je. Bayley Zappé neviem, či to bude ďalší veľký príklad po polušky NFL. to nechajme zatiaľ otvorené, um, Petrios majú kvalitnú bránu, slušný behový útok, um, inak im ešte, čo to aj chýba, a je zaujímavé sledovať, že toto takmer stačilo na Green Bay Packers, neviem, akože, čo sa týka Packers, poviem to takto, zatiaľ je to trošku bieda, respektíve, ani Aaron Rodgers nemá úplne tú svoju konzistenciu, Prvý polčas, 4 presné nahrávky z 11 pre 44 jardov a pick 6, Hm. nie veľmi dobre, priam zlé. Zase, druhý polčas, dosť kvalitný, uh, Aronger stále je veľmi dobrý quarterback, pochopiteľne, ale v tom sukoly to zatiaľ nefunguje, proste je vidieť, že tí mladí wide receivery s ním ešte nie sú zohraní, nefunguje to, ako by to malo. Ja to vidím asi takto. Podľa toho, ako sa budú Romeo Dubs a ten druhý wide receiver, teraz mi vypadlo jeho meno, Skymore, ne? nie, ten je v uh, Chiefs. No, ako sa budú mladí wide receiveri zlepšovať a či sa budú zlepšovať, tak tak sa buď uh, bude zlepšovať alebo nebude zlepšovať hra Packers. Myslím si, že to proste iba na tých running backoch zostať nemôže, a musí sa to celé posúvať, môže to ešte chvíľku trvať, Dubs nemôže vypúšťať loptu z rúk, máte na konte dva pekné touchdowny, ten druhý catch bol fakt pekný, viem, bol to tak na hrane, padol na zem, no ale proste, keby to udržal, nebolo by o čom debatovať. Na druhú stranu NFC je stále taká, že, že uh, Packers ešte stále nič pochopiteľné nestratili, stále si myslím, že je všetko absolútne v ich rukách a najvyššie možno aj Fanušičkovi a Green Bay privítajú sezónu, keď to najlepšie neuvidia v septembri a októbri, ale v januári a februári. Štvrťročná klasifikácia, takto môžem nazvať tento podcast, sa mi páči ako bývalému učiteľovi. Išt... Týchto tímov je Packers Troublemakery, tretí level, naozaj vyššie to nejde, nižšie to tiež nejde. A Patriots, štvrtý level, nie sme dobrí, ale bojujeme. Chiefs Buccaneers 41, 31 6. vzájomný zápas medzi Mahomesom a Tomom Braidym dostali sme sa na 3 v tejto bilancii Mehom s Kelsim vlastne tam veľmi rýchlo začali úradovať v podstate hneď z prvej hry Tampa fumblovala Kansas išiel na loptu dal touchdown z prvých troch driveov dal 3 touchdowny ten tretí je ten highlightový čo ste, ste všade videli ak nerozhodne si ho pozrite Kansas City Chiefs, možno nebudú taký válec, asi ani teda nie, možno, mňa, nebudú taký válec ako pred troma rokmi, ale majú svoju silu, Mahomes, Reed, Kelsey, k tomu dostatočný supporting cast, obrana Steve Spegnola, ktorá si svojho dohrá naozaj si myslím, že Chiefs patria stále k tým najsilnejším ústvám ligy, Tampa sa tam dostáva, vracia sa tam, nebola tam ale vracia sa tam, Evans hral veľmi dobre, Goodwin sa vrátil Julio tiež hral tam si rezervujem judgment na neskôr, že uvidíme, čo z toho bude. Obrana zase napríklad odohrala v podstate až zlý zápas, ale tiež si rezervujem judgment, že neberiem to zatiaľ veľmi, veľmi vážne. To, že v tom zápase Tampa pa prehráno. 21 je už naozaj veľká javasť, ktoré sa ťažko vyhrábať proti mustvu, ako je Kansas. Najvyššie sú fakt išiel ten zápas, skonvertovali veľmi veľa tretích downov, čo, je, čo hovorí o tej síle toho mužstva, pretože jedna vec je ťažiť z veľkého náskoku a ja páliť čas behmi, ale naozaj konzistentne ísť tretie downy, to už hovorí, že, že tam tá kvalita je, takže za mňa Chiefs prvý level svedie lahoda spolu teda z, z Bills a z Eagles a Tampa ten druhý level sme na tom veľmi dobre. Poďme k Monday Night zápasu LA Rams proti San Francisco 49ers. 24:9. Čo sme sa dozvedeli z tohto zápasu? Okrem toho, ja som sa ráno dozvedel, že obrana San Francisca 49ers môjmu superovi v podcastovej lige vyhrala zápas, ktorom som mal jasné vedenie o 24 bodov, ale tá obrana 22 bodmi to celé zmazala a bolo. Taký je život, taký je futbal. Rams Niners inak chvíľku hrali pomerne vyrovnanú partiu, minimálne vzhľadom na to, že Rams Niners prehrali posledných 6 zápasov, a teda toto už je 7. Ale proste bolo vidieť ten rozdiel a postupne sa zväčšoval. Najmä obrana Niners a front seven mala úžasný tlak, ako nahľadíšiel Matthew Stafford do Očividne pasových e, útokov, tak to strašne smrdelo, Sekom alebo Interception, oboje sa dostavilo. No a ono, pre 49ers sú tieto zápasy z REMS vždy vlastne šanca postaviť sa na nohy. Opäť sa tak stalo, opäť vďaka obrane. San Francisco sú 2-2 v tejto chvíli a myslím si, že môžeme celkom presne vedieť, na čom sú. Veľmi pevná obrana, jedna z najlepších v lige limitovaný v ofenzíve svojím spôsobom, ale zase je tam Schenahan, ktorý keď má dobrý deň, tak vie, ako vás dorazí najmä, ak mu umožnite behať Divo Samuel, Kittle Jusčák, vedia to LRM sú väčšia záhda dá sa to hodina na Super Bowl Hangover isté, ale v ofenzíve sa fakt trápia hrali tesne s Falcons nestačili na Bills, teraz nestačili na Niners Matthew Stafford opäť hádže viac spikov ako by bolo zdravé. S 28. kariérnymi je už na tretom mieste v historickom rebríčku. No a Alan Robinson je proste neviditeľný. Matthew Stafford to na neho nehádže. Je to trošinku podozrivé, je to trošinku zvláštne. Je tam nejaký akože, problém v chémii, alebo naozaj Alan Robinson z tíhlatého kariéra spadnúť z útesu skôr ako sa dostal do dobrého mústva to som zveravý čo bude jedny aj druhý sú za mňa tretí level k- quality troublemakers a uvidíme kam sa odtiaľ pohnú a ktorým smerom huh, ponáhľal som sa skoro 40 minút tak či tak prešli sme si každý jeden zápas máme toho ešte pred sebou veľa samozrejme ideme sa rozprávať o Londýne máme za sebou prvý z troch londýnských zápasov, máme pred sebou druhý, ktorý bude Giants-Packers extrémne sa na to teším. A prečo sa na to teším? No Vlastne to vám svojím spôsobom povie asi je v podobnej situácii, v akej budem ja, to znamená užil si atmosféru, videl prehru svojich, ja teda dúfam, že aspoň budú Giants podobne kompetentívni v tom zápase, ako boli Saints, tak uh, tí z vás story, sa aj chystáte do Londýna, tak uh, nastražte uši Laci vám pojasnať aj niekoľko zaujímavých praktických informácií, takže dva vstupy od Lacieho, ten prvý o tom, ako bolo v Londýne a ten druhý o zápase samotnom. Laci, poď!
0: Vladko, ahoj, ja pozdravujem rovnako aj tvojich poslucháčov. Tak v krátkosti zhrniem ten náš trip do Londýna na zápas New Orleans Saints a Minnesota Vikings. Ako skupina fanúšikov v podstate, ktorí sme sa dali dokopy, tak sme išli do Londýna v sobotu ráno. V sobotu ráno sme odleteli z Bratislavy s tým, že plán bol taký hneď z letiska ísť na Tottenham Stadium, aby sme sa pozreli, či je tam už NFL show, respektíve. Či sa dá už niečo nakúpiť. Vrátali sme samozrejme s tým, že tam v tú sobotu bude menej ľudí ako v nedelu. V nedelu som vedel, že tam jednoducho bude natresk a bude veľký problém sa dostať dovnútra. Tak rovno z, z Ostamstedu sme si zobrali Uber a išli sme na Tottenham Stadium, kde sme si samozrejme dali raňajky. My sme mali check-in na hotely, Boli sme ubytovaní zhruba pol hodinu od Tottenhamu až o druhej poobede, to znamená, že sme mali dosť času na to sa trošku rozpozerať po okolí, tak sme boli na Tottenhame, kde sme si robili kolečka, kde sme si nakúpili nejaké veci. NFL shop, ktorý tam bol, bol brutálny. Naozaj to, bolo, to bola krásna predajňa. Bolo tam hrozne veľa dresov, triček, samozrejme týchto materiálov pre fanúšikov, ale nie len pre fanúšikov Saints a Vikings, ale samozrejme pre fanúšikov globálne všetkých tímov, pretože s tým sa samozrejme ráta, že v Londýne nebudú len dve tieto fanušikovské základne, ale že sa tam jednoducho zbiehajú fanušikovia všetkých tímov. Po tom, čo sme sa trošku porozprávali s jedným z ľudí, ktorí tam pracovali, my sme sa samozrejme pýtali, že prečo tam boli len dva dresy, respektíve dres Saints, tam bol Alvina Kamaru. A čo sa týka Minnesota Vikings, tak tam, tak tam bol Justin Jefferson, nebolo tam viac hráčov a nebolo tam ani viac variant tých dresov. Tak sme sa samozrejme pýtali jedného zo zamestnancov, prečo tomu tak je jednoducho, že to je nariadenie NFL. Tak samozrejme vo všetkých veľkostiach aj, aj detské dresy tam boli Kamaru a Jeffersona, ale iba čierno, zlatá, respektíve myslím, že fialová kombinácia. A viac, viac farieb tam nebolo ani viac hráčov, ale samozrejme dalo sa to riešiť tým, že ste si dali v podstate nažehliť akékoľvek číslo aké ste chceli na dres aj s vlastnou menovkou takže toto sa dalo individuálne myslím, že tam bol nejaký príplatok k tomu vybaviť samozrejme potom tam boli Bundy Mikiny, Trička najmä teda Saints potom aj Vikings tým, že Saints boli domáci tým tak tam bolo toho o čosi viacej no a potom samozrejme aj Trička Mikiny ostatných týmov sa tam dali pozrieť ale nejaké tie základné varianty nebolo to nič také ako si samozrejme viete pozrieť na NFL Shope, NFL Europe alebo, alebo na v, týchto predajniach. Samozrejme je to dané tou kapacitou, potom tam boli rôzne prokotiny. No a bolo tam samozrejme veľa fanúšikov. My sme boli v tom momente šiesti a áno, šiesti sme boli. A jeden priateľ, ktorý išiel, ktorého poznáte aj z NFL CZ, Manik Fantomas DB9, teda Tomáš Kubranský, ortoped z Galantínáš, veľmi dobrý priateľ, ktorý išiel s nami, tak si dal našiť alebo spraviť špeciálny kostým pápeža, samozrejme so znakmi New Orleans Saints, viete si to pozrieť aj na sociálnych sieťach NFL CZ, alebo na mojich súkromných, Ja som tam tie fotky pridával a boli sme obrovskou atrakciou tým, že sme boli obrendovaní hneď na začiatku, proste oblečení všetci do dresov dresov, Saints a a mali sme čapice a mikiny a všetko možné. Tomáš mal tento oblek pápežský, tak sme boli obrovskou atrakciou. Ľudia sa s nami fotili, zastavovali nás, vykrikovali za od hudet, keď sme sa prechádzali dokola. Mne sa podarilo odchytiť, samozrejme, bolo tam veľa fanúšikov z New Orleans, naozaj taký tí typickí Afroameričania, odtiaľ z juhu. Tak dvoch sa mi podarilo odchytiť, tak čo sme sa viacej rozprávali, čo sa s nami fotili a dokonca jeden z nich bol pôvodom z Atlanty, že, že pochádza z Atlanty, ale je veľký fanúšik New Orleans, tak to som si samozrejme aj nemohol uísť, nechať uísť a musel som to s ním natočiť, aby mi teda na video povedal, že, je veľký, že že pochádza z Atlanty, ale je veľký fanúšik New Orleans, to je taký celkom bizár, by som povedal. No ale potom sme sa prechádzali dokola okolo štadiónu a uh, mali sme to šťastie, že ma zastavil, alebo teda žena zastavil uh, tým sociálnych siete New Orleans Saints. To bolo, to bolo naozaj niečo fantastické a prihovorili sa nám, že odkiaľ sme a tak ďalej, že či s nami niečo môžu natočiť, tak my samozrejme dali mikrofon, my sme sa všetci šiesti postavili, respektíve piati sme boli vtedy, sme sa postavili vedľa seba a tak ja som im odpovedal na dve otázky, ktoré mi dávala, dávali. Tá prvá, ako som sa dostal k fundingu New Orleans a tá druhá, kto je môj najobľúbenejší hráč, no tak ja som vylovil samozrejme jedno meno, Jonathan Wilmas, pred zhruba u 8-9 rokov, aby, aby to samozrejme hneď spravilo taký dojem, že sme není takí roční, možno dvojroční fanúšikovia, tak to ich nadchlo a že som spomenul takéto meno takéhoto hráča a začali sme sa rozprávať hĺbšie. Potom samozrejme mimo mimo toho natáčania sme sa rozprávali o všetkých možných veciach, aj čo sa týka týmu a tak ďalej. Ja som si potom pozeral toho človeka, ktorý nás s nami robil ten rozhovor, tak on bol pár hodín predtým na tlačovke Andyho Daltona a tam sa okolo nich motal, čiže to je človek, ktorý priamo s nimi, s nimi pricestoval. Potom sme sa teda samozrejme rozprávali ešte viacej, čiže to je taký prvý zážitok. No a dokolo, do, okolo štadionu samozrejme krásna atmosféra, to bolo, to bolo niečo neuveriteľné, ako aký, aký marketing tam spravil už tú sobotu, ako, ako tam boli billboardy tých jednotlivých hráčov, Tottenham Stadium, to je, to je jeden nádherný stánok. A bol tam banner respektíve billboard Kema Jordana. A ja som sa pri ňom odfotil aj s Matušom Radevom, ktorého možno niektorí tvoji... Poslucháči, ktorí nás počúvajú, poznajú. Je to defensívny tekl Bratislavy Monars a môj veľmi dobrý priateľ a kamarát. Tak sme sa odfotili pri b- b- banéri Kema Jordana. Ja som samozrejme, ja sledujem jeho podcast, ktorý samozrejme vreľu odporúčam. Trust Levels, ktorý robí uh, s Markom Ingramom a volá si tam jednotlivých hráčov NFL, väčšinou s týmov, proti ktorým Saints nastupujú, ten daný vík. A je to veľmi vtipné, je to veľmi zábavné a veľmi aj poučné, čo sa týka kariér týchto jednotlivých hráčov. A teda ja poznám nejaké ohlášky, poznám oslavy tým, že je to jeden z mojich najvúbenejších hráčov, má, má jeho dres, tak som ho pekne otagoval na Instagrame Aj uh, som tam dal nejaké také popisky, ktoré ho charakterizujú samozrejme, ktoré ja poznám alebo viem o ňom. No a on to prezdielal tú storku, samozrejme nezvykne prezdielavať, čo ja ho sledujem, ale teda prezdielal to so všetkým, čo k tomu patrí, tak, tak uh, to ma tak potešilo. Taká, taká celkom zaujímavosť, potom aj zareagoval, teda pridal, pridal reakciu na to, čo som mu následne deň, deň neskôr odpísal, tak to bolo, to bolo celkom fany. No teraz, čo sa týka toho hracieho dňa, my sme tam prišli hneď ráno, ako sme sa zobudili, pretože tam samozrejme bolo veľa ľudí, bola tam skvelá atmosféra, my sme si dvakrát dali kolečko okolo celého štadióna, ľudia sa s nami fotili, proste rozprávali, sme sa tam hlavne s ľuďmi, čo pricestovali z Ameriky extrémne veľa dobré nálady. Ja som sa normálne varil znútra emočne, pretože to bol môj svet, to bol jeden z najkrajších zážitkov v živote, aké som zažil. Bolo to niečo famózne, ale aj samozrejme fanúšikovia, minné tí vyobliekaní uh, tradične ako vikingovia. Bolo to, bolo to všetko krásne, všetko to prebehlo super, bez problémov. No a no, išli sme na štadión tam samozrejme kontroly museli sme vrátiť, uh, respektíve batohy, sme si museli uložiť. Oproti, oproti štadionu, kde bolo na to miesto určené, tam sme sa respektíve, ten náš pápež Tomáš sa tam trochu zdržal, tak sme čakali na ňo, no a potom sme samozrejme boli už respektíve vstúpili na štadion kde sme si kúpili nejaké jedlo, ale, ale ten prvý moment, ktorý by som ešte spomenul, bol ten, keď sme sa cez gate, respektíve keď sme sa dostali cez ten posledný vchod priamo do štadiónu a do štadióna hodinu a pol pred Kikofom sme sa dostali vlastne na tie naše miesta a videli sme prvýkrát to ihrisko, to bolo, to bolo niečo famozné. Ja som teda za svoj život videl niekoľko športových, niekoľko vrcholových podujatí, ale, ale to, ako to, ako to všetko vyzeralo, ako to prebiehalo, ako sa tam hráči roztvičovali, kikery si kopali to svoje. A, a ja som teda zobrala aj svoj môjho otca, ktorý už veci nezvykne emočne prežívať. Ale, ale ten jeho pohľad, keď, keď, sme, keď sme si to všimli, keď, keď sme videli ten, keď sme mali ten výhľad na to Írisko a na, na to všetko, tak my sme jednoducho zamrzli, boli sme úplne hotoví, to bolo, to bolo niečo krásne, neskutočné. To jednoducho sa snad ani nedá opísať slovami, aké to bolo úžasné, aký to bol krásny pohľad. Ja som to samozrejme dával aj na sociálne siete, ale, ale, ale na živo to bol jeden obrovský zážitok. Takže všetko to bolo super. Aj, aj po zápase, čo sa, týka, čo sa týka toho dostať sa zo stadiona, alebo tak všetko bez problémov. Naozaj všetko, všetko aj, aj, aj priamo počas zápasu po tejto technickej stránke prebehlo, prebehlo bez problémov. Bola tam vynikajúca atmosféra, veľmi priateľská atmosféra. Bola tam cítiť americká kultúra športová. No, proste ľudia sa tam so sebou rozprávali, fotili. Bolo to, bolo to niečo výnimočné, naozaj vynikajúci zážitok ktorý snad môžme, môžete zažiť alebo môžeme zažiť len na takomto nejakom, nejakom zápase Veľmi sa mi to páčilo a túto spomienku si, si uchovám do konca života. No, samozrejme plánujem ísť aj do Ameriky a tam si myslím, že to bude ešte o niečo minom, ešte o level vyššie, ale aj ten Londýn vrelo odporúčam každému jednému, kto váhate, tak neváhajte. Londýn je super príležitosť ako vidieť NFL. No a zároveň sme videli zápas s koncom tak napínavým, ktorý tie ten, ten, te súboje v NFL v Londýne málo kedy prinesú. Čiže, čiže to bolo takto spojené, ale k tomu zápasu sa vyjadrím v ďalšej hlasovke. Ešte predtým, ako začnem rozoberať, alebo predtým, ako sa vyjadrím k samotnému zápasu, tak poviem, takú zaujímavosť tiež že počas game day, teda v nedelu, keď sme sa tam točili okolo štadiónu a prechádzali o, s fanúšikmi, tak, tak tiež nás s Tomášom zastavil človek, ktorý pracoval pre sociálne, Siete Myslím, že to bolo NFL priamo a tiež mi dal mikrofón a s Tomášom sme robili rozhovor krátky, tiež sa nás pýtal nejaké veci, ako sme sa dostali vlastne do Londýna a pod- podobné otázky dávali. Takže to bola tiež taká zaujímavosť, že ten človek nás potom ešte fotil s ďalšími fanúšikmi New Orleans, ktorí boli uh, teda veľmi, veľmi pekne oblečení, alebo mali aj pekné masky na sebe. Tak uh, to bolo také fajn. No a teraz k samotnému zápasu. Zápas som si veľmi užil, bol, bol super, veľmi sa mi páčila práca našej defenzívy v tom prvom útočnom drive, alebo to prv, tá prvá štvrtina bola signifikantná, veľmi zaujímavým play callingom Kevin O'Connella, ktorý hral veľa, veľa krížovaní s receivermi, veľa bootlegov, veľa, veľa tých mesh konceptov tam bolo, kedy sa resívery v hlbokých zónach navzájom krížovali. On tým narúšal man to coverage, ktorú hral Denis. Allen, a mu to fungovalo, ten prvý drive bol zakončený pre nás moľné, tretí na 15 screen a, a bol z toho touchdown, keď už to vyzeralo, že Biking zastavíme minimálne, teda na tom pokuse o field goal. Náš útok sa trápil viditeľne prvý polčas Andy Dalton napriek tomu, že som mu veril, že som sa na ňu tešil, tak Pete Carmichael mu dával až príliš konzervatívny playbook, Minnesota na to bola pripravená v podstate nič sme Nic sme neboli schopní vymyslieť až na ten jeden touchdown, ktorý prišiel po skvelom turnoveri Tyrena Metiu. A ja, ja sa musím priznať, že, že z toho pohľadu, ja som bol teda za goalpostom, za bránkou, mal som oveľa lepší prehľad na tých hráčov, na tie jednotlivé situácie, ktoré sa diali ako keď tie zápasy komentujem keď ich vidím z televíznej obrazovky samozrejme aj počas prestávok som sledoval tých hráčov ako komunikujú ako, samozrejme najmä som sa sústredil na Saints čiže som sledoval Demaria Davisa ako, ako komunikuje s Chrisom Ricardom alebo uh, alebo s Dennisom Ellenom uh, smerom na sideline ako si vymenajú pokyny ako, ako komunikujú hráči potom aj ofenzíva ako si menia signály a, ako, ako komunikujú na ihrisku, ale aj, aj počas prestávok Čiže toto bolo zaujímavé, vedel som oveľa viac, 3 Play Calling od druhej štvrtiny. Tie jednotlivé hry som myslím si, že vedel s celkom dobrou úspešnosťou predpovedať, keď som sledoval vývoj na ihrisku aj tú komunikáciu smerom na sideline. To sa dalo celkom, celkom zaujímavo čítať. Tak to bola paradička, veľmi som si užil píta Vernera, linebacker New Orleans Saints, ten chlap hrá od začiatku sezóny famózne, myslím, že je v top 3 čo sa týka skládok v celej NFL. To je neuveriteľné, čo ten chlap predvádzal produkt Ohio State je druhým rokom v NFL. Pete Werner, o, o tomto chlapovi, o tomto linebackerovi ešte budeme počuť. Ten hral všede, všade z pozície teda linebackera, zastával rán všade bol všetky tie bloky, čítal, bol skvelý v coverage, bol rýchly, rýchle čítania hry, čiže hral perfektne, veľmi som si užil jeho hru. Celá defenzíva pracovala super, naozaj my sme tu Minnesota vlastne držali na field goal a vzhľadom na to, akú výbušnú ofenzívu má Kevin O'Connell a, a akými zbraňami disponuje Kirkazins, tak naša defenzíva dominovala tomu zápasu. To treba teda povedať. No, vyjadrím sa aj k tomu teda poslednému touchdownu uh, Justina Jeffersona, ktorý podľa môjho názoru bol taký, taký prelomový, taký zlomový k tomu driveu ale, ale dovtedy naša defenzíva jednoznačne dominovala v druhom polčase, keď sme prehrávali samozrejme tam spravil Andy Dalton pred polčasom v, myslím, že bola minúta dokonca obrovskú chybu kedy sa nechal vyfamblovať na prvý down na vlastnej 25-jardovej línii. to bola obrovská chyba ďalšia, ktorá zo, zo, zo série tých zbytočných a Vikings z toho vyťažili druhý field goal, išli do prestávky so 6-bodovým vedením. Ja som písal aj s bývalým teda, trénerom Bratislavy Monare s Peťom Melušom v polčase, že vyhráme o field že verím, že tá ofenzíva sa totálne rozhýbe, pretože mne to nepripadalo až také nudné, ale samozrejme asi z televíznych obrazoviek ten prejav ofenzívy sejnc nevyzeral dobre v prvom polčase, ale v druhom to bol úplne iné predstavenie. Andy Dalton hral famózne, veľmi sa mi páčil Tie hody z toho môjho pohľadu, ako, ako sme to videli spoza bránky, to, to, to bolo krásne sledovať, ako triafal tie okná, ako tie receivery vyhrávali tie súboje. To bola, to bola parádička no a vyú, vyústilo, vyústilo to až v uh, podstate k tomu, že sme strhli vedenie na, na našu stranu snáď 5 minút pred koncom. 2019 bol tam two-point conversion na Gervisa Landryho, ktorý bol úplne voľný na kraji endzóny. Dovtedy špičkové prestavenia aj Chrisa Olaveho, ja som písal pred zápasom analýzu pre Fortunu a trafil som ju presne na ten zápas. No, hovoril som, že ťažký zápas, ktorý rozhodne field goal, ale čo môžem povedať, že Saints dajú viac ako 20 bodov. A Chrysolave skoruje touchdown, pretože je to nováčik, ktorý po štyroch kolách má spomedzi všetkých receiverov, nováčikov, ktorí boli vybraní v tohto ročnom drafte najviac nachytaných jardov a je to naozaj špičkový hráč a som veľmi rád, že sme ho draftovali. Tak Chrysolave pokračoval v tom trende a skoroval konečne teda aj touchdown. To bola jediná vec, ktorá mu do toho súboja z Vikings chýbala. Tak išiel 5 minút pred koncom, išli na loptu Viking, začali s slušný behom Dalvina Kúkano a potom prišlo. Prišla séria penalt, s ktorými ja som nenistotožnený a potom ako som si ich pozrel druhýkrát, tak som tak oveľa som o, o viacej nahnevaný. Ja nerad sa vyhováram na rozhodcov, nerad, dávam te, nerad vyzdvihujem tento faktor, ale jednoducho dvakrát im, ich, ich podržali, podržali Drive Vikings. Prvýkrát to bolo... Prvýkrát to bolo... Illegal kontext myslím, že tam bol strany Tyrona Metiu a bol to tretí down na 10 yardov, bol to na polovici Ihriska, už predtým tam bolo nejaká penálta za holding, ktorá Vikings podržala a na tretí na 10, keď sme 4 minúty pred koncom mali zastavených, tak Metiuovi hodili penáltu, ktorá podľa mňa absolútne nemala byť, respektíve tam, bolo, tam bol dotyk, dotyk mriežky, alebo, alebo respektíve ruka a ruka v tvári za 5 yardov, a to, to na tretí na desať to je zabiacká penálta, to vám automaticky dá prvý dávno, ale už tedy som vedel, že proste rozhodcovia potlačili Vikings v tom drive, tam mali byť zastavení mali sme ísť jednoznačne na loptu, ale došlo k tejto hlúpej penálte tam si ešte z opakovaných záberov tam sa ho snad meču ani nedotkol a myslím, že to bol Adam Thielen tak to bola jedna zo, zo sérii tých penalt, ktoré dosť, boli dosť kľúčové v konečnom výsledku. No a potom prišiel ten pass interference, ktorému predchádzal samozrejme aj face mask Adama Thielena. A tá lopta, keď letela od Kyrka sa, tak už dopredu to mal PJ Williams z pozície safety o a jednoznačne išiel, hral tú loptu, otáčal sa aj Maršon Latimor, bolo to priamo pred našimi očami, otáčal sa na loptu, bol to fyzicky tesný súboj, obaja sa tam samozrejme držali, chytali a PJ Williams do tej lopty skočil. Bolo bol to nekompletná prihrávka. Adam Týlen absolútne nemal šancu zachytiť tú loptu, pretože tam boli na ňom hneď dva hráči Saints v tesnej blízkosti a vlastne Vikings to dalo 50 yardov pomaly. Dostalo 3 yardy od endzóny a následne skoroval Justin Jefferson. Keď som si to spätne pozrel, tak Mike Pereira jednoznačne povedal, že FaceMask sa teda správne hádza, tíle nový nemal čo, je podľa mňa celkom celkom zaujímavý verdikt ďalší, pretože on tam tomu Latimorovi otočil hlavu tým, že ho v tej, ale samozrejme je to v celej rýchlosti tak fajn, ale minimálne že to nemal byť pas interference, že v tejto situácii Uh, by sa on veľmi pravdepodobne rozhodol pre no call, čiže tam absolútne nemalo prísť k žiadnemu takémuto kolu, kde vám dá rozhodca sa, samozrejme celé ihrisko a posunie vás na trojardovú líniu. A samozrejme Mike Pereira povedal, že v tomto je fanúšikom College Rules, kde to je 15-jardová penálta za defenzív za pass interference a neposunie vás to uh, také, také obrovské množstvo jardov. A aké, aké Vikings vtedy dostali. No, vtedy skorovali touchdown, extra point sa im nepodaril, čiže sme roz, dostali na rozdiel troch bodov. No a potom to všetko vlastne, vlastne dopadlo tak, ako to dopadlo. Double doing, uh, respektíve double, uh, dvojité, dvojité odrazenie lopty uh, pri tom poslednom field gole Ale predchádzal tomu skvelý catch Justina Jeffersona, ktorý bol samozrejme podľa môjho... Podľa môjho názoru kľúčový, už ťažko možno sa vyhovárať na Kikera, ktorý kopal behom 5 minút 2, 60 uh, aviaci hardové field goal. ten prvý mal 62, 61 dokonca. Napriek tomu sme boli veľmi, veľmi blízko remíze a predlženiu. Myslím si, že veľmi raritný zápas na pomery NFL v Londýne. Skvele som si ho vychutnal, samozrejme na konci tých posledných minút. Tam bol určitý kalich horkosti, boli to ťažké emócie, toto zažiť ešte naživo. Boli sme smutní, ale, ale snažil som sa to veľmi rýchlo vyfiltrovať vzhľadom na ten krásny zažitok, ktorý z toho bol. Na jednej strane to mrzí ako, ako, ako fanúšika. a naozaj tam boli slzy na kraji. Potom ako sa ten zápas vyvíjal v druhom polčase a takéto vyvrcholenie, jednak tie penálty, jednak ten dvojtý odraz, taký, taký veľmi smolný, tak mi to bolo ľúto za tých, za tých hráčov. Ale, ale o tom už je futbal proste. Niekto musí vyhrať, niekto musí prehrať. No a bol, boli sme tam a respektíve už predtým som avizoval, ozvalo sa mi niekoľko ľudí, že by sa radi stretli so mnou, tak už pred zápasom som avizoval, že po zápase sa stretneme, dáme si takú komunitnú fotku a dáme si spoločné pivo. Tak tam boli ľudia, ktorí samozrejme sú Slováci a žijú v, v Anglicku, tak sme sa stretli. No, oddal, spravili sme si fotku, pokecali sme dali sme si pivko, veľmi dobrá partia sa zišla skvelých ľudí, ktorých, za ktorých som rád že som ich spoznal a takisto tá naša partia ktorý, čo, čo sme boli, tak to, bolo, tak to bolo niečo vynikajúce naozaj skupina dobrých ľudí vtipných, zábavných zabavili sme sa, vypili sme nejaké pivečka no a to bolo završenie toho, toho nášho tripu takže skvelý zápas Uh, možno teda trošku s koncom ale, ale myslím si, že ten zážitok to ešte o čo si viacej prebil uh, tú prehru a to všetko, čo som zažil takže ja rozhodne odporúčam každému, kto váha, každému jednému Chote minimálne do toho Londýna, ak, ak vám to finančná situácia dovolí, keď už tá Amerika by bola samozrejme násobne drahšia. Chote tam, vychutnajte si ten zápas. Chodte tam aspoň v jednotnom predstihu, aby ste tam išli na ten štadión, aby ste sa čisto venovali tomu futbalu a, a stojí to za to. Nikto nebude lutovať. E, myslím si, že sa to dá extrémnym spôsobom užiť. Je tam kopec ďalších aktivít, ktoré sú samozrejme sprievodné. No a e, človek je naozaj svetkom svetkom tejto, tejto neuveriteľnej show, ktorou teda NFL bez pochybe. Ďakujem veľmi pekne teda za priestor, bolo to trochu dlhšie ako, ako Vladko, ako si chcel, ale myslím, že táto emócia sa snáď kratšie nedala ani popísať, myslím, že by som o tom ešte rád rozprával možno ďalšiu pol, tri hodinu úplne, úplne v pohode a, a bolo by to veľmi zaujímavé rozprávanie, takže ďakujem veľmi pekne za priestor a pozdravujem vás.
2: A teraz poďme ešte na univerzitu pre tých všetkých, ktorí máte toto veľmi radi a ďakujem za všetky odozvy, ktoré som dostal. Som rád, že sa vám to páči. Martin má pripravený druhý diel rubriky Čo sa v škole naučíš v NFL, ako by si našiel. Tak si poďte vypočuť, ktoré mená si treba zapamätať.
1: Ahojte, moje meno je Martin Lancík a dnes sa budeme v našej rubrike venovať 5. nápínavému týždňu v college futbale. Vítam vás a poďme hneď na to, pretože je čo rozoberať. Po 5. kole máme 12 doposiaľ neporazených tímov, ale medzi tými najväčšími favoritmi na víťazstvo sa nezmenilo vôbec nič. Alabama Crimson Tide si poradila s Arkansasom Razorbacks 49-26, ale prišla o svojho quarterbacka a adepta na jednotkový výber v drafte Bryce Yanga, ktorý si poranil, respektíve natiahol hádzacie rameno, a podľa slov jeho kouča je day to day. Nuž, a keďže nám tento týždeň slávny kouč Bill Belichick vysvetlil na tlačovej konferencii, čo presne znamená day-to-day, day, tak to rozoberať ďalej nebudem. Avšak obočie niektorých scoutov toto zranenie určite pozdvihlo. Georgia Bulldogs, minuloročný výťaz playoff college futbalu, porazila Missouri Tigers tesne 26-22 a ukázala aj defenzívne aj ofenzívne asi najhorší tohtoročný výkon. Navyše prišla o hviezdného defenzívneho linemana Jalen Cartera, ktorý si poranil koleno a do zápasu sa už nevrátil. Tretí adept na celkové víťazstvo je univerzita Ohio State Buckeyes, ktorá poľahky zdolala Rutgers Scarlett Knights univerzitu 4090, kde pomerne slušný výkon podal spomínaný quarterback CJ Stroud, keď nahádzal 154 jardov pre jeden touchdown a musím povedať aj jedno neúplne šťastné jíčko. V piatom kole sme mohli vidieť úžasné výkony a ak si máte pozrieť aspoň jeden highlight z tohto kola, tak vám odporúčam pre slovenského diváka absolútne netypické univerzity z Virginie. All Dominion Monarchs hostili Liberty Flames. A pri tej príležitosti si skúste vygoogliť catch wide receivera Javien Loftona. Určite nebudete lutovať. No už a teraz sa poďme pozrieť na ďalšie talenty, ktoré by mohli skončiť v prvej desiatke draftu a tiež v vrsti vašich obľúbených tímov. Minulý týždeň som hovoril o najväčších adeptoch na pozíciu číslo 1 na drafte. No už a teraz sa pozrieme mierne hlbšie. V sobotu sa na univerzitu v Mississippi prišlo pozrieť až 17 NFL scoutov z 12 tímov na zápas Ole Rebels proti Kentucky Wildcats a zaujímal ich najmä jeden hráč, potenciálny quarterback číslo 3 na draftborde Will Levis. Will má 191 cm a 105 kg a táto sezóna má byť pre neho vyvrcholením snaženia na univerzite. Doposiaľ nahádzal 1405 jardov pre 12 touchdownov, ale aj 4 interceptions. A tie mu robili problém aj minulý rok, keď ich hodil celkom 12. Tento zápas mu žiaľ tiež nevyšiel podľa predstav, keď v kľúčových okamžikoch hry, najmä v poslednom 2-minute drille, dvakrát fambloval a to si určite scouti do svojich notesíkov zapísali. Odpisovať ho však nemá veľký význam, keďže sa neustále zlepšuje vo svojich štatistikách a je ešte príliš skoro v sezóne, aby sme ho pochovali. Ďalším top prospektom prvého kola by určite mal byť defenzívny tekl a obor Jalen Carter z Univerzity Georgia Bulldogs, ktorý má 191 cm a 141 kg. Je to veľmi rýchly hráč na to, ako je stavaný a dokáže veľmi efektívne zastavovať behy. Minulý rok mu odišli 5 spoluhráči v prvom kole draftu a očakáva sa, že ich bude v apríli nasledovať aj Jalen. Ale, ako už vieme, táto cesta je trnistá a najmä ďaleko a tento bíček sa bude musieť dať dokopy zo zranenia kolena, ktoré utrpel práve tento týždeň proti Univerzite Missouri, keď dostal, treba povedať, jemne nefér hit na kolena. V tomto týždni sa veľmi dobre uviedli aj Ranimbeci, ktorých ja mám na draftborde, ale zatiaľ nie zrejme, či skončia v prvej desiatke. Hneď v piatok v noci sa rozbehol Ranimbeck Sack Charbonne z UCLA University, keď nábehal 124 yardov pre jeden touchdown a bol k nezastaveniu celý zápas a to medvedi hráli proti svojmu rivalovi z univerzity Washington. Zag je powerback typu Severiuch a jednoducho sa za svojou postavou 185 cm a 101 kg veľmi darí behať. Zatiaľ má lepšie štatistiky ako o tomto čase minulý rok, tak uvidíme, či mu vydrží paráž do draftu. Nuž a na záver som si pripravil wide receivera ktorému sa celý mesiac nesmierne darí. Nie každý vyberá rád v prvom píku wide receiverov, teda až na fantasy playerov, ale tento pík nemôžeme opomenúť ani náhodou. Ide o hráča USC, University of Southern California, Jordan Edisona, ktorý doposiaľ nabehal 442 yardov pre 6 touchdownov a zatiaľ má 15,2 yardu na zachytenie. Svojou postavou 183 cm a len 79 kg je rodený slot receiver ale len ťažko od neho budeme môcť očakávať outside rauty. Avšak svojimi doterajšími výkonmi si píta miestenku do prvej desiatky, najmä keď ostatní receivery trochu pospávajú. To je za mňa všetko a počujeme sa budúci week. Čaute.
2: Tak a to už bude asi tak naozaj všetko. Ďalší podkaz je v pláne v piatok. Pochopiteľne pôjde si, pôjdeme si predpovedť na nedelu s ďalším fanúžikom z Discordu NFL Komunita. No a potom ďalšiu stredu postrehy z hracieho kola číslo 5. Cez víkend som v Londýne, ako som spomínal, na zápase Packers-Giants. Možno dám aj nejaký krátky špeciál priamo odtiaľ, ak to nebude v podobe mimoriadného podcastu, tak určite to bude v podobe nejakých postov a videí, či už na Facebooku Americký fotbal s Vladom korekom alebo na Instagrame rovnakého mena, tak uh, sledujte rozhodne, ak ešte nesledujete, um, ak počúvate tento podcast na Spotify, dajte mu hviezdičky, ak ho počúvate na inej platforme, kde sa dá hodnotiť, určite na iTunes, dajte mu 5 hviezdiček, budem vám veľmi vďačný za to, že takto pomáhate, každopádne, fúh, Štvrdoročná klasifikácia za nami. Na dnes stačí. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Teším sa do Londýna. Vidíme sa tam niektorí a o týždeň sa počujeme všetci. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.